0: Rompe Paga, la calma que precede la
1: tormenta.
0: Si yo te digo esta frase, es como que es el sueño del pibe, ¿no? ¿Cómo? Si tenés la receta de cómo jubilarte a los 40 y divertirte mucho en el intento, es como, ya, decime
2: dónde firmo. Me encanta. Porque yo estoy
0: ahí, ya estoy en los 40 casi dos.
2: Y sobre todo divertirnos, ¿no? En ese sí. intento. Me parece que no hay que olvidarse que eso es una parte clave de, de la vida, porque a veces nos metemos en un trabajo y estamos como alienados ahí. Y bueno, hay otras formas, hay recetas, o al menos tips, consejos, lo que sea, ¿no? De, de salir de esos lugares.
0: Hay historias
2: sí, que nos
0: pueden ayudar, nos, nos inspirar, inspira. que nos inspiran, exactamente. ¿Y por qué viene todo esto? Porque hay una nueva edición de, de este libro, que se llama así como te dije, Cómo jubilarte a los 40 y divertirte en el intento, del querido Federico de la Baña, que es un amigo, fundador de Viajero Hostel, de Sinergia Cowork, y es como que uno escucha todo eso y dice, ¡uh! Es un empresario de aquellos. Y es un querido amigo que está hoy con nosotros. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo estás, Sophie?
1: Muchas Acércate gracias. Acércate un
0: poquito al micrófono, gracias, así la gente sí. te puede escuchar.
1: Acá, feliz, feliz de estar con ustedes y contarles un poquito de, de, de esta historia. Que, como bien decían, la idea es un poco inspirar, ¿no? uh -huh. Me parecía que estaba bueno, me, me han preguntado varias veces y me adelanto a la pregunta. Sí. Este, que, bueno, primero, ¿por qué se me ocurrió escribir un libro, no? Un, un emprendedor, empresario, es una uh -huh. palabra muy grande a veces que a los emprendedores no nos gusta, ¿no? empezamos muy de, de abajo de cero, nos gusta siempre este, llamarnos emprendedores y no empresarios, ¿Sí? Pero bueno, ¿cómo? porque se me dio por escribir un libro. claro eh, y, el, y el tema era justamente ese, era inspirar. Me parecía que estaba bueno que faltaban ejemplos, no que faltaban uh -huh. ejemplos más cercanos. A mí, a mí como lector... Este, que obviamente me gusta mucho esta temática empresarial, emprendedora. Cuando iba a buscar algún libro, siempre eran casos de Estados Unidos, emprendedores de sí, o sea, claro. Jobs, Zuckerberg, uh -huh. etcétera Con los cuales está todo bien. Que está pero bueno, se...
0: pero está lejano. Lejano. Sí, o sea, claro. en una buena. A I mí me encanta, Steve Jobs, bah, un fenómeno. Ah, chicos.
2: Sí, dale. sí, nos queda. No va a ser nunca Steve Jobs. Muy, muy difícil.
1: <risa> claro.
2: Muy difícil compararnos, encontrar ahí como algo que, ah, esto se me refleja. Es, es muy complejo en esos casos.
1: Total. Y, y a mí me parecía que, claro, mi, mi historia era muy común, ¿no? Mm -hmm. en, en Uruguay, de un uruguayo, de este, salido de una familia normal, este, donde no había, también yo no, siempre digo lo mismo, no me considero un tipo con un coeficiente intelectual altísimo, ningún superdotado, que bueno, que simplemente siguiendo su, su sueño, lo que quería y animándose a arriesgar, y obviamente estudiando, preparándose y demás logró ir haciendo lo que quería y ser feliz con lo que hacía. claro Eso es como lo principal. Entonces lo de jubilarse y el título, obviamente, es un poco provocador, da juego, da para hablar de la, de la temática, ¿no? Y les hago un cuentito corto de cómo surge el título sí. también. En realidad el título surge por varios lados. Hay una película española de los 90 que era algo así como, como Ser mujer y no morir en el intento. Sí, maravilloso. Y a mí me gustaba mucho eso de, de, de En el intento, ¿no? Siempre me quedó ese eso, eso Ese latiguillo. Y una, una vuelta en un en almuerzo con, con amigos de esos que te encontrás a fin de año y que aparece una cantidad de amigos que ves poco, uno de estos amigos, de esos que trabajaba en una multinacional, mm. súper trajeado, súper estresado, con un muy buen sueldo, pero muy estresado, hace un comentario como, uff, la verdad que estoy estresadísimo, pero me estoy rompiendo el alma para jubilarme a los 50. Y yo lo veía el loco que estaba así como padeciéndolo, ¿no? Sí, Por más claro. que tenía muy buen sueldo y demás. Sí, y otro. sí, sí. Eh, lo, lo padecía y yo digo pero escucha yo me disfruto muchísimo el día a día me encanta lo que hago la paso súper bien este, y además tengo la suerte que me ha ido, me ha ido bien entonces ¿por qué ese, ese padecimiento de que el trabajo tiene que ser padecimiento? entonces uh -huh. ahí en el eh, cómo jubilarte a determinada edad eso aspiracional de uh -huh. querer jubilarse antes de tiempo hay toda una interpelación de es
0: de, de disfrutar la vida no Exacto. de disfrutar lo que uno hace totalmente y eh, eh, quiero eh, a, yo leí este libro Uh -huh. Hace dos años me llegó en un momento muy particular, quiero contárselos, eh, en el que había perdido mis dos trabajos. Claro. Y me encontré con que, ¿qué hago? Cero espíritu emprendedor. Fede lo sabe, pues lo hemos hablado. Y, y todo me dijo: lee el libro de Fede que te va, a hacer, te va a hacer mucho bien en este momento. Claro, en un momento, 40 años, tiene un montón de cosas, ¿no? Mucho, claro. Y, y yo ya tenía pensado que eh, podía salir adelante con mis redes, que nunca las tomaba como un trabajo. Claro. O sea, para mí era como una obligación que tenía que hacer uh -huh. y no sé Y me ayudó mucho. Todavía estoy en un proceso eterno, ¿no? Porque me, me cuesta mucho esta cuestión de. de, de, de no, me, no, me, no, no, no me siento emprendedora, es la realidad pero me animó mucho a entender que eso sí era un trabajo y que yo podía disfrutar más de mis tiempos libres y claro. ser mi propia jefa, capaz que dejando de lado algunas aspiraciones, pero valorando mucho eh, ciertas libertades que me daba eso. Entonces, eh, si alguien está en ese lugar, se lo recomiendo porque puede ser muy esclarecedor
2: y hay algo muy clave que acabas de decir que vos no te veías emprendedora porque está bueno eso, porque a veces el emprendedor también es alguien que valoramos mucho pero muchas personas decimos, Pá, pero yo no, no me no siento emprendedor. emprendedor, pero creo que el libro cuando uno lo va ojeando, leyendo y, y te metes ahí, entendés que no es solamente para la cabeza del emprendedor o la emprendedora que está genial y que para ellos sin duda que es, pero también es para un abanico mucho más amplio de personas, ¿no? Total,
1: total. O sea, a mí me ha pasado por suerte, como decías, esta, esta es la segunda edición y con la primera la verdad que tuvo una repercusión que superó mis expectativas este, en cuanto a la cantidad de gente que me escribió agradeciéndome uh -huh. porque le llegaba el libro en un momento muy especial, como te pasó a vos, Sofía. Claro. Gente que renunciaba a su trabajo, a un trabajo a veces en el Estado, seguro y demás, porque no estaba feliz y porque necesitaba un cambio. Uh -huh. Y yo no hablo solamente de emprendimientos y emprendedores, sino también hablo de eso, ¿no? De las pequeñas decisiones que vamos tomando en la vida que nos van haciendo feliz o no. En ese, en ese intento entonces es, es animarse a salir a veces de la zona de confort y no hay edad para eso porque sí. a veces también nos vamos poniendo más grandes y decimos no, ahora no puedo ahora ya claro. tengo hijos ahora ya tengo una hipoteca ahora ya tengo esto y siempre nos ponemos una excusa para no hacerlo incluso ejemplifico con que hay gente que tuvo la suerte de que de repente lo despidieron de un trabajo bueno, o, hoy hablamos de eso sí. Sí. o se terminó sí. o no, la empresa que la realidad te trabaja. empuja ¿Te sí empujan? te lleva y ahí encuentran el trabajo de su vida o, o lo que realmente querían hacer obligados, porque si no nunca se hubieran animado a hacerlo, claro. entonces la idea con esto de inspirar es a los que de repente tienen esa semillita emprendedor o quieren ser algo buenísimo pero a los que de repente no necesariamente tienen, pero sí en su trabajo, en donde están, no están bien. claro a Eso le pasa a muchísima gente. Dicen, mi trabajo ideal sería otro, pero bueno, este es el que Mucho. me las cuentas.
2: Bueno, es que el sistema en el que estamos también a veces nos lleva a convivir con esa... Eh, somos va, so, Muchas personas son bastante infelices en ese lugar que están, que además son muchas horas que estás ahí adentro. Y seguro nos están escuchando en este momento, porque este, por suerte en la radio también se escuchan los trabajos, la gente. Entonces creo que es una linda charla esta, para bueno capaz que despertar algo ahí vos de alguna manera ¿cuándo fue tu despertar? porque te pasaron varias cosas vos desde los o sea. 13 cuando cambiaste de, de, de liceo de colegio ahí esa ya... historia es
1: increíble claro ahí ya aparecía
2: eh, esas ganas de salir de esos lugares de comodidad
1: Sí, tal cual. Creo que aparte a todo nos ha pasado, que en algún momento de nuestra vida, o en varios momentos de nuestra vida, estamos, no estamos cómodos donde estamos. Y no nos claro. podemos engañar a nosotros mismos. Este, cuando nos vamos a dormir, yo siempre digo en la almohada, ahí tenés que decirte la verdad. Y a mí me pasaba eso, como era un adolescente que en realidad estaba todo bien en el liceo que iba, no me hacían bullying, no tenía problemas, tenía amigos. Pero había algo adentro mío que me decía: Este no es el lugar. Yo quiero conocer otra gente, quiero... es otra de la gente que quiero, de repente, para el resto de mi vida. Uh -huh. No sé qué, había algo adentro y creo que a todos nos pasa en algún momento. Uh -huh. Y había que tomar la decisión. Y yo era un adolescente bastante introvertido, que me costaba, no era que me relacionaba súper fácil y demás. Y tomé la decisión de cambiarme, eh, casi que sin consultar a nadie. Le dije a mis padres, me voy. Y me decían, ¿pero por qué? Me quiero ir, me quiero cambiar, porque necesito. Y la pasé muy mal. Los claro. primeros meses la pasé horrible porque no hablaba con nadie. Me iba, cuento en el libro, que me iba en el recreo, al videoclub de la esquina, a mirar las películas para no sentirme solo este, ahí. Pero tuve, o sea, fui consecuente con mi decisión, ¿no? Uh -huh. Y esa fue para mí la primera gran decisión este, de cambio. Decir, bueno, me costó muchos meses, la pasé muy mal, pero después fue un cambio en mi vida. Y así claro. fui tomando...
0: Y que tus padres te acompañaran dentro de... O sea, que si bien, quizás, ¿por qué? Y un montón de cuestionamientos, pero que no te dijeron, no, mira, mijito, tenés 13 años, te quedas donde estás, acá no decidís. Sí. Porque eso también es algo que mucha gente se encuentra.
2: Sí, súper. Verdad. Yo no,
0: no digo que es eh, que es un, un, algo para atarse pero bueno es una realidad
2: sí sí, el, claro, el, sí. Eh, bueno el, el, el afuera el ¿En enfrentarse afuera? al afuera en este caso eran los padres pero la vida ¿no? en estas decisiones el afuera pesa mucho mucho, yo
1: lo cuento también bastante en el libro de que en esta en esta mis padres me apoyaron claro. en, en otras de, de emprendimientos y cosas más locas y viajes, no me apoyaban claro. tampoco me detuvieron ¿no? o sea pero era siempre el, porque estás seguro, pero estás bien donde estás claro, qué, qué pesado,
2: porque se quiere mover tanto sí, señor. <risa> claro
1: exacto yo siempre fui en ese sentido un poco la oveja negra que todo el tiempo estaba haciendo cosas diferentes o moviéndome mucho, queriendo irme del país a hacer otras sí. cosas, y a ellos le, le, les costaba, incluso a mis amigos en mis emprendimientos que siempre fueron novedosos o los hostels cuando no había hostels en Uruguay hace 20 años, mm -hmm. los cowork cuando no había cowork, todo el mundo me decía, no, pero esto no es para acá, por algo no hay, estás bien donde estás. Yo decía, no si ahí, no hay ahí es porque de repente hay una oportunidad Ay, claro. y por qué no es para acá, por qué no se puede adaptar y por qué, por qué no me dejan hacerlo y entendí que tal vez sanamente uh -huh. ellos me querían cuidar del fracaso uh -huh. del, sí,
0: gol, del, del golpe,
2: golpe ¿no? tal cual
0: ahora pero, Fede, hay, una, hay una frase muy utilizada entre todos, creo que en algún momento todos la dijimos en voz alta o en, o, en, o en el interior que se nos ocurre una idea, vos recién lo decías no, pero si acá no hay es porque no funciona y eso eh, Seguro se le ocurrió a alguien claro. antes, ya hizo esto y no, y no funciona, por eso no está ahí. Y nos
2: boicoteamos.
1: O sea, nos auto boicoteamos. Decime o sea, si no. Sí,
2: sí, Constantemente.
1: Y eso sabes a qué va, y ahí me pongo un poco más profundo y también lo, lo, lo toco en el libro a un tema también de autoestima. Y la autoestima se va El construyendo. La autoconfianza. La confianza. O sea, eso se construye. Claro. O si a vos toda tu vida te dicen que no, que no hagas esto, que lo que haces está mal, este, o, o en la escuela que nos van castigando, entre comillas, no por, por hacer las cosas malas, o sea, eh, siempre hay castigo, ¿no? Te equivocaste, tenés una mala nota, tenés a tu pared. No, parte de lo que tendríamos que hacer como sociedad, desde la escuela, pero también las familias, es incentivar a que el error es parte del proceso, de que equivocarse uh -huh. está bien y que si una idea no te salió y no era, no pasa nada, proba otra. Los claro. grandes emprendedores en el mundo cuentan siempre sus mil fracasos previo a ese éxito total. Y acá en Uruguay tenemos una cultura donde castigamos el fracaso donde el es muy castigado entonces yo te, intento hablar de que no, de que está bien dejemos a nuestros menores fracasar, equivocarse, acompañémoslos en ese fracaso, contémosle que no está mal no castiguemos, porque ahí van a generar autoconfianza, porque si vos todo el tiempo te dicen lo que haces está mal, está mal, está mal al final te falta confianza en ti mismo y, sí. y después nunca te vas a animar a arriesgar y
0: a veces ese mal de todos, consuelo de tontos, que, que siempre dicen, pero en realidad muchas veces uno necesita saber que al otro también le sucedió, porque vos, de, vos decís me fue muy bien, claro, uno piensa, el viajero hostels, eh, si no lo conocen lo pueden buscar, se meten en Google están en, en Instagram y demás para saber un poco de qué estamos hablando eh, Sinergia, o sea seguramente la gente ya, mucha gente conoce de qué se trata eh, y bueno, y Fede fue uno de los, de los fundadores eh, pero en algún momento seguro eh, sentiste de no me fue bien eh, vos dijiste me fue muy bien, o sea que, que soy exitoso, pero tuviste tus golpes
1: es que, es que si no. tuviste ves...
0: tus caídas Exacto. no sí. todo fue fácil, porque uno puede decir desde una visión muy romántica, ah sí, que vivo pero mira lo bien que le fue, bueno sí, pero para que, que le vaya sí, ta, sí. bien
1: desde que lado uy, lo dice ma... claro, yo por eso me gusta decir mucho que no hay que ver la foto, no es la foto del hoy no la foto, ah, hoy estás en este lugar tenés este trabajo, estás en tal posición, no, hay que ver la película, hay que ver todo lo que pasó para llegar a donde, a donde estás ahora, no, a cualquiera de nosotros, entonces, eso me parece que es lo interesante, no, no catalogar o jugar a una persona por lo que es hoy, ah, sí, mirá, qué bien que está qué, qué fácil decir esto desde uh -huh. esa posición pero para llegar ahí tuvo que pasar una cantidad de cosas y está bueno que se sepan esas cosas porque son ejemplos, o sea, de vuelta tenemos que construir Contanos ejemplos.
0: alguna, sin spoilear el libro porque la idea es que, que lo, lo adquieran pero por lo menos para que la gente se haga una idea de, 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 de qué son estos, estos. Estos pequeños fracasos o grandes fracasos
1: va, a ver, cuento una de, de lo que me costó por ejemplo, hay varias de esas porque por ejemplo con los hostels, cada hostel me costó muchísimo poder abrirlo, imagínate hace 18 años cuando abrí el primero nadie sabía lo que era un hostel ¿Mm? eso de que dormían juntas hombres y mujeres jóvenes en la misma habitación me si, encanta, si, ¿no? si, si bien no era ilegal parecía por lo menos inmoral ¿no? y nadie ¿Mm? creía y nadie, no conseguía que nadie me alquilara una casa para eso entonces me llevó un año y medio este, conseguir finalmente esa casa y un año y medio yo siempre digo son 500 noches que te vas a dormir con la misma frustración no mm. con el mismo por qué no yo conseguí una casa la tenía casi negociada iba a firmar y al último momento el dueño siempre se arrepentía o pasaba algo y es muy difícil es, es frustrante y la mayoría de las personas tira la toalla es más yo la tuve por tirar varias veces y esa insistencia o esa tenacidad eh, me hicieron continuar y a veces el destino, yo hablo en un capítulo de la serendipia, ¿no? que son sí. esos hallazgos afortunados que suceden porque estás haciendo algo. Resulta que yo ya tenía una casa espectacular, íbamos a firmar, estábamos pronto y media hora antes de firmar me llama la inmobiliaria y me dice, se canceló, el dueño cambió de opinión. Después de un
0: montón de intentos de que
1: haciendo esto Yo ya quería tirar la toalla y ahí en eso ya me dio desilusionado, Le digo a una amiga arquitecta que era la que me acompañaba, me ayudaba a veces a armar los proyectos y demás, eh, digo, me acompañame porque yo ya estoy de bajón Quiero hacer una última vuelta por la ciudad vieja Que era en aquel momento uh -huh. el lugar donde estaba Buscando a ver qué pasa Esta amiga me deja plantado, no llega Media hora esperándola, veo un local a la calle Con un cartel Y me acerco de curiosidad porque era un local típico De restaurante, no era para uh -huh. un hostel Que no sé, generalmente necesitaba pisos altos y, y ahí viene un señor Caminando por la calle, trajeado Y me pregunta, pibe, estás este, ¿querés alquilar? Y no, en realidad no, no estoy buscando lugares a la calle, a mí me interesan lugares o sea, segundos pisos y demás, porque es más para hotelería. A no, mí me dice acá, lo tengo también, y dice alquilo, yo soy de la inmobiliaria. Justo había ido a almorzar y estoy volviendo a la oficina y fui a verlo, lo vi, y estaba pronto. Era, era el lugar. claro ¿no? mira. Entonces, bueno, ahí llegó mi amiga, que llegó tarde, le dije, entra vos sola a ver qué ves, si ves lo que vi yo, bajó y dijo Fede, es acá. En un mes, estábamos firmando y abriendo ahí el hostel, ¿no? Entonces, que esta amiga me dejara plantado media hora. Que, que se cayera justo, la,
0: la, la primera se... casa, ¿no? Exacto. O sea, la primera, la, la última que estabas viendo.
2: Totalmente. Que te
0: dejara clavado, que te quedaras ahí, que salieras a caminar. O
2: sea, toda una cadena que, que de hechos, pero también está que vos estabas predispuesto a que eso suceda, ¿no? Yo Como estaba haciendo ojos algo. Ojos abiertos, vos estabas ahí, presente. Porque eso también a veces es ver esas señales, ¿no? Yo creo, creo mucho en eso, que las sí. señales están, pero hay que saber verlas.
1: Eso de las serendípidas sí. es eso, es estar haciendo algo para claro. que te pase. O sea, si estás en el living de tu casa,
2: la casa. No también algo interesante que hablas es el tema del uso del dinero y el que a veces no sabemos usar nuestro dinero de manera inteligente, ¿no? Que creo que para todo esto es, es importante. ¿Te parece, si hacemos una tanda y hablamos, porque creo que esto es una cosa que nos interpela a todos, ¿no? Sí. Eh, el todo dinero, bien, ¿qué tengo hacer? un montón de dinero, claro. pero no tengo plata. No tengo plata, o la que tengo no sé cómo usarla, o la, uso, o la utilizo quizás no de la manera más efectiva. Creo que es algo interesante para conversar. Buenísimo.
0: Ya venimos. Rompe, paga. Toma, toma. Rompe, paga. Hey aquí. Alternativa para las grandes minorías. Rompe, paga. Alternativa para las grandes minorías. Estamos de gran charla con Fede Lavagna, fundador del Viajero Hostel, de Sinergia Cowork, por su segunda edición del libro ¿Cómo jubilarte a los 40 y divertirte en el intento? Estamos hablando de, prende, de emprender, sí. porque la palabra emprendedurismo me complica horrible. Complicada.
2: ¿Y o de salir dijate... del lugar, si estás incómodo, infeliz, eh, ya eso es un indicador de Exacto. que tenés que salir de ahí.
0: Y dejaste planteado una pregunta que tiene que ver con la plata. La que...
2: plata. Esto que nos atraviesa a todas las personas, ¿no? De, bueno, sabemos manejar bien nuestra plata, ¿cómo hacemos? Sobre todo cuando queremos salir del lugar donde estamos, dependemos de un sueldo, ¿qué hago? Creo que eso es, es bastante clave, ¿no? En esta temática.
1: Sí, la educación financiera, claro. ¿no? o sea, es algo, o sea, el dinero es algo que empezamos a usar desde muy chicos, desde que nos, a veces nos dan plata para la merienda en la escuela y lo usamos toda la vida y nadie nos enseña nada al
2: respecto. Claro.
1: Y eso es, es, es un error y es algo también de lo que intento hablar un poco en el libro de cómo manejar el dinero. Antiguamente también se decía, este, bueno, ahorrar todo lo que puedas y hoy hoy creo que ya el concepto no es ahorrar es ahorrar e invertir mm. todo lo que puedas, porque en realidad el dinero pierde valor sí, claro. este, todos los días, entonces mm. tampoco es solamente ahorrar. Entonces hay mucho ahí de lo cual tenemos que empezar a tratar de prepararnos, porque y ahora que está tan de moda todo el tema de la reforma jubilatoria y demás, lo que tenemos que ser realistas que ni siquiera necesariamente vamos a poder vivir de la jubilación si logramos jubilarnos a determinada edad y vamos a tener que tratar de con el dinero que podamos ir generando, guardando, cómo invertirlo de la mejor mm. manera. Y esto, de vuelta, muy difícil ahora contarlo en dos minutos, sí, claro. pero sí, hay muy poca información. Yo intento tratar de abrir un poquito este, este tema eh, y que la gente se empiece a preocupar más, nos empecemos a preocupar más de cómo manejamos este, nuestros dinero, nuestros ahorros y cómo les enseñamos a nuestros Niños también a manejarlo, porque acá hay un fenómeno de endeudamiento serial, ¿no? Nos, este, el uruguayo tiende a endeudarse mucho sin darse cuenta que los intereses que paga son altísimos, etcétera. etcétera. Muchas veces Lo es pasa que pasa
0: que hay gente que puede decir, yo quiero emprender, pero uh -huh. mi única forma de emprender en mi proyecto es endeudarme.
1: Está, está bien. y
0: Porque no tiene o sea un apoyo o un capital en, en la familia o, o, o un préstamo a mano, digamos, que, que no, 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 no tenga bajos intereses, digamos, o que la pueda devolver en cuotas o que no tenga ahorros.
1: De acuerdo. El endeudamiento para, justamente en este caso, una inversión, uh -huh. que es un emprendimiento, me parece bien. Hay que analizar tasas y demás y ver cómo eso se repara lo que yo digo que no está bien es el endeudamiento de consumo, es decir, me un deudo para comprarme un par de campeones nuevos sí, o para claro. esas cosas, no, o sea, sí, para emprender hay que ver obviamente de diferentes formas de hecho hay muchos organismos hoy a nivel del Estado y demás que apoyan emprendimientos mm -hmm. hay, que, hay que buscar eso, hay que informarse porque hoy por suerte, comparado a la época que yo empecé a emprender hace más de veintipico de años, 30 años, o sea, hoy hay muchos apoyos para los emprendedores, de, de capital, de, de también de educación, ¿no? O sea, hay cursos de capacitación que se dan gratis y demás. Entonces, hay que tratar de informarse porque hay muchas formas de. Eh, están
2: buenas también estas charlas, esto de las experiencias, no escuchar a otros que han eh, hecho un trayecto, eh, bueno, sobre todo leer el libro, pero además eso, cuando van a charlas de, de otras personas, y se, creo que eso también está buenísimo. que eh, se son,
1: son las formas de aprender, la la forma. Forma. o sea, leer, este, escuchar, hoy tenemos mucho acceso, ¿no? en los celulares todo tenemos YouTube y demás sí, formas claro. de acceder a charlas TED, a una cantidad de cosas. Este, que inspiran. Yo intento contar en el libro lo que yo hice, ¿no? Uh -huh. Cuento mi receta algunos me han dicho, che, pero contás todo sos muy abierto. Y yo, sí, ¿por, ¿por qué no? Claro. Si cuento mi receta y qué fue lo que yo hice en cada, en cada paso. Porque eso de seguro sirve. Yo he escuchado a otros emprendedores en otros momentos contarme cómo ellos empezaron, cómo hicieron, y me sirvieron para lo mío, por más que eran en rubros totalmente diferentes. Hay cosas que son comunes Total. a cualquier emprendimiento. Entonces está bueno, y también hay que animarse a preguntarle a las personas. Yo digo que los que me llamen o me escriban y quieran tomar un café o charlar, voy a tratar de con todos lo que pueda juntarme o juntarlos a muchos al mismo tiempo. No tengan miedo también a consultar a personas a veces cercanas de su barrio uh -huh. que, que tengan un emprendimiento, sí. porque la mayoría de la gente es muy abierta a contar y a tratar de ayudar al otro a que se realice y a que haga, haga su camino.
0: Pero eso está buenísimo porque es, es eh, tender una mano a alguien que quizás que con cinco minutos de un café, no cinco minutos, pero digo, con solo un café podés ey, ayudar mucho, ey. ¿no? Eh, y no todo el mundo está dispuesto a, a brindar el tiempo que, que más escasea. Acá Jiménez nos dice, chicos, muy interesante la charla. Los escucho desde el trabajo. Bueno, uh -huh. esperemos que sea un lindo trabajo. Pregunta cómo se llama el libro. Cómo jubilarte a los 40 y divertirte en el intento. Y por otro lado, tenemos acá un mensaje de Irene... Que dice, hola, buen día, me ha pasado varias veces de tener que cambiar de trabajo porque el que tenía me hacía mal, me enfermaba básicamente. Uh -huh. No han sido lindas experiencias, pero experiencias al fin. Ahora sé con certeza que a pesar del miedo, la inseguridad económica y esas cosas, hay ciertas alertas a las que hay que darles la importancia de vida y tomar medidas antes de enfermarte física o mentalmente.
1: Totalmente, <risa> totalmente, o sea... ¿Más suscribe, real que esto? Total. Cada palabra y de vuelta, ahí al final del día es animarse, ¿no? Es animarse, es tratar de vencer ese miedo. Uh -huh. A veces los ejemplos, o otros casos nos, nos ayudan, ¿no? Es, es un poco lo que yo intento poner y contar mi historia. Y todas las veces que tuve que vencer miedos y situaciones en las cuales lo más fácil era quedarme donde estaba, era lo más cómodo, pero adentro mío No. Y bueno, y me terminó saliendo bien Sin sin evitar obviamente las caídas Los golpes, claro. es parte del, del camino Que nos pasan estas cosas Pero después también nos sentimos mucho mejor con nosotros mismos Cuando hicimos ese, cuando nos arriesgamos ¿no? si sí. Hemos tenido esa vida plana Sin riesgo, sin... Con mucho confort, yo creo el, que El stand viaje,
0: ¿no? Uh -huh. sí. Ese, ese stand -by.
2: Pero que además lo que plantea Irene es tal cual, ¿no? Porque a veces esa vida eh, está bien, quizás eh, llegas a, está llegando a fin de mes, pero probablemente estés muy apretado, estemos apretados, uh -huh. y aparezcan cuestiones físicas que nos indican que el lugar donde estás no es donde deberías, ¿no? Que de alguna manera es otra tu, tu misión en este mundo, ¿no? Creo que esa red flag, eso que nos avisa de Bueno, te empezó a doler la cabeza La contractura, los, los dolores de panza el, el cuerpo también Creo que es un gran aliado Para escucharlo
1: Totalmente, o sea, creo que eso pasa muchísimo y lo que lo, lo que termina pasando, vale la redundancia, es que no hacemos nada al respecto. claro Entonces, creo que los ejemplos, en este caso con un libro, los ejemplos cercanos, incluso contar más, no nos animamos a contar tanto en Uruguay, dentro ¿no? de esa cultura tan conservadora, a contar, incluso a la gente que le va bien o ha hecho un cambio, es como que intenta ocultar, no Ese, ese me, me va bien. Acá a todo el mundo le preguntás cómo está y ahí tirando. Sí, sí. No, nadie dice me va bien. Sí. Me va bárbaro bueno, También hay una cuestión de que, sí. que se castiga. Eso ¿no? iba a eso
2: el, el... Sí. ¿Cómo se castiga el, el, a veces al, al distinto, al que sobresalta, que dice, bueno, me está yendo bien? Oh, bueno, para ¿qué se la cree? Eso este, es ¿no? <risa> ¿Qué se cree? Sí, Esto sí, es terrible sí. porque mm. nos va achicando, nos, nos, nos hace a todos a la par hacia abajo.
1: Exacto, o sea, a mí me pasó, te cuento una pequeña anécdota, con el título del libro, cuando se lo cuento un amigo publicista, uh -huh. me dice: Fede, vos sabés que te van a pegar acá en Uruguay, con ese título, vos diciendo casi que altaneramente que te jubilaste a los 40 en un país donde nadie dice que le va bien y todo el mundo intenta. Por eso, por esa, llamémosle envidia, llamémosle como, como queramos pero hay que salir a dar esos ejemplos, o sea, tenemos que salir a ser un poco más optimistas y a contar que se puede hacer otras cosas para evitar eso, que enfermarse, para evitar estar 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 mal, se puede evitar y no, no es tan difícil. Cuando me preguntan, bueno, pero ¿y ¿cómo te animaste? Y una de las formas es bueno pensar qué es lo peor que puede pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar si renuncio a mi trabajo, si dejo uno de estos proyectos? Puedo perder todos mis ahorros, puedo empezar algo que pensar no. Pensar en el
0: peor escenario posible, ¿no? Es el peor
1: claro, posible? eso ayuda o sea, mucho. Y cuando te das cuenta que el peor escenario posible no es tan terrible... Ahí le quitas ese miedo, porque si no tenemos un miedo que casi que, uh -huh. que no tiene una razón sensata, sino es miedo por el miedo. ¿no? Entonces eh, ayuda a pensar en que lo peor que puede pasar, podemos salir de todo, podemos salir. De
2: todo se puede salir. Creo que hay algo clave también en el libro, que es eso de eh, luego, ¿no? Cuando uno va emprendiendo o lo que sea, armar buenos equipos, esa gente que, que nos apoya, porque no estás solo, no estamos solos, ¿no? Ent ah. Entender. Pero también entendiendo que el objetivo y el sueño primordial es tuyo y que el resto también tiene que Tener sus horas de descanso, sus cuestiones, porque la, la fuerza la llevas vos, pero que estás rodeado de un equipo, ¿no? Que eso está bueno.
1: Sí, ahí yo lo primero que digo, bueno, el, el motivo para mí para emprender era ser mi propio jefe, tener mis claro. libertades, manejar mis tiempos. Pero luego que me di cuenta de eso, no quería ser esclavo de mi propio negocio. O sea, no tenía que estar ahí al frente, el mostrador. 20 horas para que esto funcionara, entonces ahí es donde entendés que tenés que delegar y entendés que tenés que armar equipos, seleccionar bien a la gente, no a cualquiera, capacitar y preparar, porque pones a alguien a trabajar y decís, no, pero hace todo mal, pero lo preparaste bien, claro. le tomaste, tomaste el tiempo de capacitarlo y prepararlo, fuiste empático con esa persona... Y, y ojo, si, si está escuchando esto alguien que trabajó conmigo hace 25 años seguramente dirá, pero pará Fede era restricto hace 25 años y, y seguramente aprendí mucho en esa empatía este, yo por ejemplo ya no mando más whatsapp los fines de semana ¿no? y cosas así que antes solía hacer porque, claro. porque de repente me ponían mis pies como, como emprendedor o dueño del proyecto que estaba preocupado todo el tiempo por lo que, pero el que estaba trabajando no tenía por qué estar igual que yo entonces esa empatía uh -huh. con tu equipo no de que se sienta cómodo, de que sienta que tiene un jefe que, que los entiende, que no los presión y demás es, es, es importantísimo también. Que
2: fundamental. Y es, esos jefes que entienden también para lo que cada uno es bueno, ¿no? Como, ah, bueno, esta persona está piola en esto, este, me, me incentivar eso. Yo que sé, ayer hablábamos con, con Tova, con Tomás y me parece sí. que él, él tiene mucho eso, ¿no? Y bueno, si esta persona es bueno en esto, que, que crezca también, que haga su camino.
1: Yo, yo algo de lo que siempre me sentí muy orgulloso en el caso de los hostels es que en un momento todos nuestros gerentes de hostel habían empezado en recepción o incluso en limpieza. La gerenta de colonia, de los hostels de colonia, uh -huh. empezó en limpieza y hoy maneja dos hostels, o sea, la gerenta de los hostels. Y es buenísimo, eso es poder Qué ver alarma. en la gente algo que incluso a veces ellos mismos no ven. Yo me acuerdo que a ella yo le decía, dale, animate, estás para más. Y no, yo no creo. Y tuve que sí, yo empujarla porque si no ella no se hubiera animado. Entonces Qué lindo
2: yo... eso, ¿no? El encontrar esa semilla.
0: Pero además viste esas historias que quizás eran parte del, del Uruguay de antes que capaz que las escuchábamos de nuestros abuelos bueno, en realidad entró a la empresa siendo sí. cadete y terminó siendo sí. eh, director o gerente, o le terminó yendo bien, o capacitándose en determinada cosa, que um, en, el, el, en, en, el, en el pensar popular dice, bueno, esto ya no pasa en Uruguay y no, hay una luz totalmente, sucede totalmente eh, sí. simplemente hay que buscarlo sí, sí. tenemos que ir cerrando pero me gustaría, Fede, si sí podés y capaz uh -huh. que con esto estoy pidiendo un, un montón <risa> pero... Um, quienes quizás están en este lugar y reconocen que están en un, en, en, en un lugar donde no quieren estar, que quieren empezar un camino, que quieren eh, comenzar su sueño o su emprendimiento, eh, son conscientes pero no han tomado acción. ¿Qué primer paso eh, nos pode, les podés decir que, que puedan dar como para iniciar este camino? Sentarse a escribir lo que quieren hacer, eh, hablar con alguien... Eh, ¿Por dónde los podemos guiar?
1: A ver, está buenísimo lo que plantea Sofía. Va, va, va por ahí, ¿no? Primero es, es tomarnos un tiempo. Recién Juan Pi lo hablábamos ahora en la, uh -huh. en la tanda de cuando a veces uno está con tanta cosa que no tiene el tiempo para, para sentarse a, a ver dónde está parado y sobre todo dónde querés estar. ¿no? Yo creo que vos tenés que proyectarte en dónde querés estar. Cuál es tu propósito, o sea, cuál es. Entonces, si yo quiero estar acá Tengo que armar un plan para llegar ahí No sé, Es muy difícil llegar a un lugar Así aleatoriamente y que uh -huh. se dé naturalmente Yo cada vez que quise llegar a un lado Me armé un plan Después el plan cambia La vida tiene mil vueltas Y no es lo que uno planificó Pero es mucho más fácil llegar a un lugar Si uno claro. hace un plan Entonces sí. sentarse a escribirlo Por ejemplo, para el que le gusta A mí me gusta Yo soy de sentarme de papel y lápiz Y ponerme a escribir entonces, toma, a mí, yo digo, a mí me ayudan viajando tanto, me ayudaron mucho los aeropuertos. Eran mis momentos de horas de, de no tener nada que hacer y de calma y de sentarme a escribir y armar planes de trabajo y planes de vida. ¿Dónde quiero estar en tal momento de vida? Y es la es la forma de poder llegar. Si no te armas un plan, si no te sentás a pensarlo, es muy difícil que llegues a donde querés, a donde querés estar. Entonces, creo que para resumirlo, lo dijiste Bárbara, Sofía, es sentarse, darse el tiempo y proyectar un plan. Primero, proyectar dónde querés estar. Si, hay mucha gente que dice, yo no sé qué es lo que. Y ser honesto con uno mismo, ¿no?
0: Ser real, caso. claro. Sí. Aunque sea eh,
1: golpear, pero ser honesto. Sí, sí, sí ahí va. No, no sigas en la. En la eh, ayer le llaman como la rueda del hámster, ¿no? Sí. No sigas correteando y estoy en este trabajo, pero no sé. ¿Y dónde querés estar? No sé dónde querés estar. Bueno, se a pensar, porque algún claro,
2: no. lugar querés nada. Pregúntatelo, porque, preguntatelo, preguntatelo, porque preguntatelo, la respuesta lo, está en uno mismo. Exacto. Pa, qué, qué bueno esto que, que decís, Fede. Bueno, recomendarle a la gente. Está súper recomendado porque estuvimos conversando. ¿Cómo jubilarte a los 40 y divertirte? en el intento. Este libro que, bueno, seguramente despierte ahí un montón de cuestiones y te haga salir del lugar donde estás si estás incómodo y si no estás pasándola bien.
0: Federico laña fundador de Viajeros Hostel Sinergia Coworks y autor de este gran libro. Gracias por venir. Rompe Paga. El ciclo de la vida.